0: Det står skrevet i evangeliet etter Markus. Noen fariserer kom og spurte Jesus, har en mann lov til å skille seg fra sin kone? De ville sette ham på prøve. Hva har Moses påbudt dere, sa han. De svarte, Moses har at mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra seg. Da sa han til dem, fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette byde. Men fra begynnelsen av skapelsen skapte Gud dem som mann og kvinne, og derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp, så er det ikke lenger to, de er en kropp. Og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. Slik det Hellige Evangelium. Hellige far, hellige oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Det å være prest på fest, kan være en interessant opplevelse. Noe av det fine med å være på fest, sånn ut på kvelden, folk har fått litt i glasset, det er at en del brisne har tilbøyelighet til å ville snakke om Gud. Og noe av det slitsomme med å være prest på fest sånn ut på kvelden, når folk har fått litt i glasset, at en del brisne har tilbøyelighet til å ville snakke intenst om Gud. Den første gruppen, de er det fint å prate med, det er gjerne folk som har Lykt forhold til sin tro typisk norsk vil noen se? Si. jeg vet om et par som på hver sin side av dobbeltsenga bar fader vår hver kveld i 40 år uten at den andre visste noe det og det å på prest på fest og snakke med en 50-åring som på første gang siden forrige fest snakker om noe annet enn boligrent og elgejakt ja faktisk om tro det kan være en finding. Parentes, han kunne sagtens ønske at det var naturlig for flere nordmenn å snakke om tro uten å ha tatt seg en drame først. Jeg tror vi godt kunne normalisere dette med å ha et trosliv. På det punktet er for eksempel amerikanerne har skilig Så har du den andre gruppa som prest på fest kan møte. Og det er de som skal utspørre presten om hva vedkommende tror og mener. Jeg kunne være fristatt til å bruke ordet i forhøret, for sånn kan det av og til føles når spørsmålene kommer haglende. Ikke sjelden så handler det om krevende teologiske spørsmål, sånn som himmel og helvete eller sex. Hva mener presten om sex før ekteskapet? Samboerskap? Skilsmisse? Gjengifte? Homofilt samliv? Så Men dette er vi mitt i dagens tekst. Her er det Jesus som eksamineres, og tema for samtalen er skilsmisse. Det var et brennaktuelt tema i Jesus samtid på samme måte som idag. dag. Og den gang som nå så berørte det både voksne og barn, ja hele familien. Så kirka kan derfor ganske enkelt ikke styre unna denne type spørsmål. For alt som er viktig i menneskelivet, må være viktig for kirka. Noen mener kanskje at det snakkes for mye om sex, å samle vidt norske kirke. Det er valt en søndag i året til å ha fokus på, på dette tema, og det er faktisk i dag, 20. søndag i Treenighetssiden. Og jeg har lurt på følgende. kanske er det faktisk motsatt at det snakkes for lite om den slags. Jeg tror i alle fall at vi snakker for lite om hvor krevende det er å lese og fortolke hellige tekster som omhandler samliv, kjærlighet og forplantning på en klok, lydhør og ydmyk måte samtidig som man får fem at det er tekster som har blitt til i en helt annen kontekst enn vår. Jeg tror at vi som kristne ikke kan lese Bibelen flatt. Vi trenger noen overordnet fortolkningsnøkler til å hjelpe oss, slik at det evangeliet vi konfronteres med. For Bibeln er ikke alltid så enhetlet som nuen den. La er ta et eksempel. Jennom Bibelhistorien ser vi je trammenne effektesskap de änder sig. I det gamle testamentet så var polygami, det vanlige og troensheter, som sånn som Abraham. David, de har flere i koner. Jeg kon salede han vasser i damer. Till sammenlinning, så er monogamiet Normen i det nye testamentet. Og jeg tror det er viktig at vi kjenner at det bibelske materialet selv speiler en bevegelse når det gjelder rammer for samlev. Samtalen mellom Jesus og fariserne, den vi nå hørte, den finnes sted i en kontekst der det bare var mannen som hadde rett å ta ut skilsmisse. Og det må vi kunde beskrive som en utprega asymmetrisk relasjon for å bruke tekniske uttrykk. Ikke ekteskapet sånn vi kjenner det. Og skilsmisseordningen i Jesus samtidig resulterte i at den fraskilte kvinnen ble sittende igjen som en uhyre sårbar part, både socialt og økonomisk, ja på alle måter. Det var strukturer som var egnet til å holde nede, til å holde fast. Hva sier så Jesus om skilsmisse? Han svarer fariserne med et motspørsmål. Og ja, han gir dem rett, når fariserne respondere at Moses har åpnet for skilsmisse på grunn av menneskenes hare hjerter, legger Jesus til. Men, sier han, men, det var ikke slik det var tenkt. Ikke fra begynnelsen av. Og akkurat det tror jeg stemmer med mange kjæreste pars og ektefellers tanker også. Det var ikke bryddet man hadde i tankene da bryllupsklokkene kimte. Det var ikke den andre nei man tenkte på når man sa ja. Og så hender det likevel at livet tar andre veier enn vi ønsker. At mistilliten vokser. At ting går i knas. At separasjonen tas ut. At skilsmissepapirene undertegnes. Kjærligheten kommer ikke lett. Den er stadig under press. Og vem man oss som sitter her og har levd noen år, hvem av oss kan se, si at vi ikke har støtt på de harde hjerter hos oss selv, hos andre? Og av og til kan relasjoner bli så ødeleggende at det mest livsfremmende er å britt ut. Dette betyr ikke at jeg tror at vi som kristne av i dag, som det så kjekt heter, kan avvise budene det har vi ikke mandat til jeg tror ikke budene er gått ut på dato jeg tror budene står der som stabbesteiner langs livsveien for å verne om livet og jeg tror de trengs for kaos kreftene rundt og i oss de kan være sterke i luthersk tradisjon heter det at Gud har gitt budene for at verden skal holde sig på hengselene. Og så er den en annen i samme tradition, Det at vi mennesker, ja, vi er bryddende kar. Mennesker som trenger tilgivelse. Se unnskyld til Gud og mennesker for tanker og ord, for det jeg har gjort og det som jeg har forsømt, som det heter i synsbekjennelsen. Så ja, jeg er en prest som er opptatt av moral for menneskenes skyld. Når jeg som prest på fest likevel kan bli mismodig av spørsmål relatert moral, så tror jeg det mismodet skyldes at jeg får inntrykk av at den andre, den jeg snakker med, ganske ofte kristen tro, som det å ha et väldigt fast, definert sett av meninger. Og jeg ble matt her om dagen da jeg leste et intervju med en norsk artist som sa at dersom man i det hele tatt skulle kunne lukte på det å kunne kalle sig kristen, så måtte man i det minste holde de tidbud, og det maktet ikke hun. Ikke jeg heller. For meg handler i midlige det tro mer om relasjon enn om meninger. For mig er det grunnleggende ved kristen tro det handler om tillit. Vi kan godt se si barnlig tillit til evangeliet, dette at Gud er glad i mig. At Jesus har beseiret alle mørke krefter, synd, død og djevel, så det som finnes av det i mitt liv. Og at kan leve i håp om at det er ikke det jeg får til, eller det jeg ikke får til, som, som definerer mig. Det handler slett ikke om hvor god jeg er til å holde de ti bud. Og derfor tror jeg vi voksne har noe å lære av barna, sånn som Kasper og Dennis og Tallack her i dag. De hadde ikke så mange velartikulerte meninger her når vi skulle døpe de i sted. Men barna har evnen til betingelsesløst å ta imot den kjærlighet og omsorg og varme dere som foreldre og faddere bare kan makt og gi dem. Som mottagende vesen så har de masse å lære oss. Og Jesus sier at den som ikke tar imot Guds rike som ett lite barn, Jeg må si en aller ting, helt kort, jeg lover. Jeg kom en gang av en engelsk dokumentär om et gammelt ektepar. De hadde vært gift genom et langt liv, delt gode og onde dager, som det heter i vikselsliturgien. Og de hadde hatt som hobby, som interesse å holde på i hagen, gjennom alle disse årene. Og de hade sett hagen vokse frem, Sammen. De hadde plantet trær og blomster, vannet, satt løk om høsten, Lyka, kjørt på kompost, ordnet sitteplasser, lune sitteplasser i hagen der de aldri hadde tid til å sitte. De hade vært vittne til hagens fremvekst og hverandres liv. Vittne til hverandres liv gjennom mange, mange, mange år. Og det var en vakker fortelling, og så tenkte jeg, så sånn har jeg lyst bli. Sånn har jeg lyst være. Og det ble en påminnelse, den dokumentaren, om verdien av dyp og langvarig kjærlighet. Det ble en påminnelse om viktigheten av dyp kjærlighet til en hage, til et menneske, til de nære omgivelser. Gå heim og kysst din kvardag, heter det i et Helge Torben. Gå hem og kysst din kvardag. Kanskje er det det du skal i dag. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og væres alt en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.